0: Muy buen día, Dios les bendiga a todos Cómo están, feliz sábado a todas las personas que nos están escuchando y también enviamos nuestras bendiciones, saludos y la alegría de poder juntarnos como cada sábado a las 8 de la mañana en Obedir a en el programa Fundamento, el primer programa Pologético del Paraguay ya estoy también en mi Instagram en vivo, la gente se está conectando en arroba Emilio Agüero Skype y bueno, quiero hoy saludar al co-conductor, el pastor Adolfo Aguero. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está Hola a la audiencia de Fundamentos. Quiero decir que la gente puede mandar hoy su mensaje al 0972-201-400. 0972-201-400. Estamos tra transmitiendo por Facebook Live también por tu Instagram. Y hoy tocamos un tema muy importante. Muy como siempre, sí, sí, como sí.
0: Cada, cada sábado. El, el tema hoy va a llamarse Dios Existe. O existe Dios. Esas dos palabras, como dijo el querido eh, Víctor, divide a la humanidad en dos. Existe Dios. Y el segundo también eh, la pregunta de si es eh, relevante o no creer o no en Dios. Si hace o no la diferencia, creer o no en Dios. Esas dos preguntas vamos a estar respondiendo hoy en fundamento. Quiero enviarle salud a un oyente, a un querido oyente que creo que me dijo que es la zona de Villarrica, le encontré en Chacomer, comprando yo una bicicleta. Y me dijo, soy tan bendecido en el programa Pastor que te quiero regalar esa bicicleta. No acepté, ¿verdad? Pero agradezco muchísimo la cortesía del amigo. Y no sé quién es él, ¿verdad? Pero le envío una, un saludo y gracias nuevamente por, tu, por, por el detalle ese de haberme querido ofrendar esa bici, ¿verdad? Bueno, eh, mi invitado o nuestro invitado hoy es en primer lugar Víctor Cáceres del equipo Fundamento y el hermano José Abed, que también nos visita acá, tanto acá en esta mesa, parte del equipo Fundamento. ¿Qué tal Víctor? Y bueno, ya les dejo a ustedes el micrófono y arrancamos nomás ya.
2: Genial. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los oyentes. La verdad que es un privilegio, un honor estar siempre en este programa. Me encanta venir a la radio. Es como si fuese que me estén pagando las vacaciones más o menos. ¿verdad? Tenía una rutina de todos los domingos. Antes en un programa de una radio secular. Pero estar en Abediria verdaderamente que es algo totalmente diferente. Una experiencia única. La conexión con las personas es diferente porque da un mensaje que puede cambiar y transformar vida. ¿verdad? Pero no obstante quiero enviar un poco un saludo al doctor Hugo Sayer Wanes. Con quien hacíamos como no. solíamos hacer el programa con él los domingos antes. Y también un saludo grande a todos mis compañeros de trabajo A quienes les extendí la invitación Y bueno, un saludo a todos a quienes están viendo y escuchando Hoy, junto con José, nos hemos preparado para dar cinco argumentos en favor de la existencia de Dios cinco argumentos en favor de la existencia de Dios Y tres argumentos en favor de por qué creer en Dios hace la diferencia Así que José nos va a dar una pequeña intro y va a arrancar ya con el primer argumento que es el argumento cosmológico. Eh, Víctor, eh, ¿qué tal, José? ¿Cómo te
3: va? Buenos días, buenos días, pastores, Víctor, y a toda la audiencia. Eh, un gusto estar aquí eh, aprendiendo todos juntos, ¿verdad? En esta, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. Y es muy importante entender algo al respecto, ¿verdad? Que nosotros como cristianos tenemos que equiparnos, tenemos que saber por qué creemos lo que creemos, cuáles son las cosas fuertes de que... Que podrían darse dentro de nuestra, nuestra cosmovisión. Comúnmente se yo le hago la pregunta a los cristianos mismos, ¿verdad? ¿Vos crees que Dios existe? Y sí, dice, ¿verdad? Obviamente son cristianos Dios tiene que existir, ¿verdad? ¿Y por qué crees que Dios existe? Dame un buen argumento. Y dicen, por ejemplo, porque Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Acaso será ese un buen argumento para la existencia de Dios? Tenemos que nosotros analizarnos para saber qué exactamente creemos, por qué creemos y tener buenos argumentos para ello. No es que nosotros tenemos una idea, un concepto, un un tipo de salto de fe ciega lo que creemos con respecto a la existencia de Dios, sino que tenemos buenos buenos argumentos, buena evidencia que nos señalan que existe un ser creador, que existe un diseñador del universo, por ejemplo, que existe un ser necesario, como lo llamó Tomás de Aquino ¿verdad? Y, y diversos filósofos a lo largo de la historia. Y este es el, argumento, el primer argumento que podemos nosotros usar a nuestro favor para poder Entender de que Dios existe que es el argumento cosmológico mm. viene de cosmos, verdad, de lo que, de, del universo. Todos sabemos que el universo existe. La ciencia nos apunta que el universo tuvo un principio, lo verdad, lo que comúnmente los científicos le llaman como, como la gran explosión, el Big Bang. Y sabemos que es incoherente con la realidad decir que de la nada produjo algo, por ejemplo, mm. que el caos y el desorden produjo orden y be belleza y diseño, por ejemplo. Entonces el argumento cosmológico más conocido es que todo lo que tiene un principio tuvo una causa. El universo tuvo un principio. Y esto lo señala la ciencia, ¿verdad? Por diversos métodos se entiende que el universo empezó eh, a existir. Tuvo un comienzo, ¿verdad? Lo que comúnmente le llaman como el Big Bang. Y si el universo tuvo una causa, esa causa tuvo que ser externa al universo. Y no conocemos muchas cosas que, que sean compatibles con un, algo externo al universo que puedan ser creadoras. Eh, Stephen Hawking le había, di había dicho ¿verdad? que así como existe una ley como la gravedad, el universo pudo haberse creado sola. Uh -huh. Por una ley, ¿verdad? Pero lo que tenemos eh, y la respuesta que da John Lennox a esto, ¿verdad? El, el matemático de la Universidad de Oxford, es que las leyes son descriptivas, no son creativas. Describen una realidad. Describen una realidad, pero nosotros tenemos algo que afectó la realidad? Por ejemplo, una ley puede decir que en el banco hay cierta cantidad de dinero, pero no se necesita alguien externo al banco de que haya depositado ese dinero. O la ley puede describir cierto tipo de cosas que suceden en la vida, pero no se necesitan agentes... Eh, que accionan acerca de esa ley. O sea, la ley solamente te describe. Y así como existe una ley que describe, entonces tiene que haber algo que, alguien que describió, que transcribió esa ley, o que diseñó de algún modo. Entonces, al final de cuentas, las leyes, que existan leyes finamente ajustadas, que también se va a hablar ahora el querido Víctor, uh -huh. también apunta a un, a un creador, ¿verdad? Entonces, resumiendo nuevamente el argumento, el primer argumento que estamos dando, porque vamos a hacer un repaso general nomás, no, no vamos a entrar en muchos detalles, es esta, ¿verdad? Que el universo tuvo un principio, todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, es compatible con la realidad. El universo tuvo un principio, entonces el universo tuvo una causa. Esto tuvo que haber sido por alguien, algo externo al universo que pueda ser descrito con estas cosas. Que sea todopoderoso para dar inicio a un, a un universo tan grande. Tuvo que haber sido inteligente para haber diseñado. Tuvo que haber sido inmaterial porque... En, con el universo también se iniciaron la materia, el tiempo y el espacio. Entonces este ser tuvo que ser externo al tiempo, espacio y la materia. Y todo eso es compatible con la existencia de Dios, que es eterno, que es espíritu, que es a espacial, está en todos lados, verdad. O sea, él no se rige por las leyes de, descriptivas que tenemos en la, porque él las hizo y nada más que eso, verdad. No Así si es que Víctor el por favor.
0: Bueno, el segundo punto... Acá, puede agarrar. Dale, dale, No, 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 agarrar, no, de acá. De acá, de acá. Exacto, después de no. el ruido entra muy feo.
2: Okay. Así, eh, por, por favor, gracias. Ok, bueno, eh, el segundo argumento es que Dios le da sentido al ajuste fino del universo para la vida inteligente. Ajuste fino sería el segundo. Ajuste fino. Y vamos a olvidarnos un ratito del universo, vamos a olvidarnos un ratito de la vida inteligente. Y vamos a poner un ejemplo claro y sencillo para... Para que se pueda entender bien la idea, ¿verdad? Porque algunos términos de repente pueden parecer un poco complicado, sí. pero la explicación es bastante sencilla. El, o sea, el, la manera de entender esto. Imagínense ustedes el, la Estación Espacial Internacional, que estaba hoy día en órbita, ¿verdad? Uh -huh. Cada pedazo, cada componente minuciosamente creado, detallado en construcción y armado, ensamblado para que pueda funcionar y orbitar y para que seres humanos puedan sobrevivir allá. Uh -huh o una nave, ¿verdad? o también puedo poner ejemplo del gran colisionador de hadrones que está entre, creo que Francia y Suiza, ¿verdad? Así que si una parte de esto llegase a fallar, se acabó la historia, ¿verdad? Los que utilizan esto no, no cuentan la historia como se dice, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquitito al argumento, eh, Dios le da sentido la ajuste fino del universo para la vida inteligente durante aproximadamente los últimos 40 años los científicos descubrieron que la existencia de la vida inteligente depende de un complejo y delicado balance de las condiciones iniciales del universo uh -huh. los científicos una vez creían que cualquier cosa que fuese en las condiciones iniciales del universo con el tiempo podía evolucionar la vida inteligente, sin embargo ahora sabemos que nuestra existencia está balanceada sobre el filo de una cuchilla, ¿qué significa eso? que cualquier paso en falso de estas variables, perdón, de estas constantes eh, que hacen que el universo en sí exista, prácticamente se derrumba todo. La existencia de la vida inteligente depende de una conspiración de las condiciones iniciales que deben estar ajustadas a un grado que es literalmente incomprensible e incalculable. Este ajuste fino tiene dos tipos. En primer lugar, cuando las leyes de la naturaleza se expresan como ecuaciones matemáticas eh, encontramos que aparecen en ciertas constantes como por ejemplo, y una de las más importantes tal vez, la fuerza de la gravedad si cambiamos si, si se llegase a modificar en, en, poco, en, en, en pocas dosis, podemos decirle la, la fuerza de la gravedad, esto deja de existir, y estas constantes no están determinadas por la por las leyes de la naturaleza. Y en segundo lugar, además de estas constantes, también hay cantidades cantidades arbitrarias que están puestas precisamente como condiciones iniciales sobre las cuales opera la naturaleza. Por ejemplo, el balance entre la materia y la, la antimateria en el universo. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que calculó eh, el físico Paul Davis. Y él calculó que un cambio en la fuerza de la gravedad o en la fuerza atómica débil solo por una parte en 10 elevado a la 100 hubiese prevenido un universo que permita la vida así que la constante cosmológica que conduce la inflación del universo y que es responsable por la aceleración que recientemente se descubrió de la expansión del universo está inexplicablemente bien ajustada más o menos una parte en 10 elevado a la 100 estamos hablando en términos eh, científicos, eh, físicos ¿verdad? pero básicamente eh, la explicación eh, sencilla a este argumento es que si el valor de estas constantes varía solamente un poco no hubiera sido posible que la vida eh, inteligente dentro del universo sea posible y el ajuste fino se puede dar eh, se puede dar normalmente de tres de tres maneras eh, se puede dar de tres maneras eh, al azar por una necesidad física o básicamente se puede dar también por, por por un por un diseño divino verdad entonces ese es el, un poco el, 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 el argumento y podemos resumir este argumento de la siguiente manera punto uno el ajuste fino al universo ya debe se debe ya sea a la necesidad física al azar al diseño verdad punto número dos no se debe a la necesidad física o al azar y el tres se debe al diseño concluimos nosotros que se debe a un diseño inteligente. Tuvo que haber un, un, un agente inteligente, un agente personal espiritual, ¿verdad? Que esté fuera del espacio-tiempo. Significa que no es una persona de carne y hueso como nosotros, sino que es una inteligencia que está abstraída de este espacio y de este tiempo en el cual vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, él, como si fuese un reloj suizo, preparó, eh, para que todo todo ese todos esos componentes del de reloj funcionen adecuadamente y pueda dar la hora
0: o sea, cállate en modo argumento para que petrona me entienda porque me está enviando un mensaje ahora uh -huh. argumento cosmológico entonces sería que todo, o sea, que no puede venir todo de la nada ¿verdad? ajuste fino significaría en dos palabras de que todo está hecho de una manera tal para que funcione una, de una forma que si variasen en las cuestiones más Pequeñas. En milésimas. En milésimas no funcionaría todo como vemos que funcionan. O sea, que ah, para sí, que haya vida, para que vuele un mosquito, para que vuele un avión o para que cada célula de nuestro cerebro eh, funcione, eh, hay un ajuste fino. O sea, que un detalle como un reloj suizo, ¿verdad? Que no son maquinarias pesadas, pero ahí hay un, de, un, un montón de máquinas que si lo ampliamos sería un un tractor de grande prácticamente ¿verdad? en fin, eh, eso sería todo el ajuste fino, me quiero, puedo también resumirlo en palabras sí, sí, sí. sencillas, ¿para qué te iba a mentir?
3: quiero hacerle una comparación yo entiendo,
0: pero me preocupa acá nomás mi sireña Petro, no <risa> escuchando, voy a no, por, me, me, oye, hay una hay en duda, en duda me dijo, y está escuchando y,
3: hay una comparación acerca de cómo podemos rechazar de que esto, todo este diseño se deba al azar por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una pileta llena de pelotas de ping-pong. ¿De qué estamos hablando ahora? Del tamaño. ¿De fin, ah, tam agustes agustes fino, agustes. ya, ya, ya. Quiero hacerme una comparación de, sí. de eso, ¿verdad? Por favor. Una pileta de muchos litros, ¿verdad? No sé cuántos litros tiene una pileta, ¿verdad? De 10.000, bueno, 100.000 litros. Y tiene 500 millones de pelotitas de ping-pong, ¿verdad? Hay una en 500 millones. Bueno, muchos ya de 500 millones, ¿verdad? Una en 100.000. Eh, una pelota blanca entre pelotas naranjas. En que pues, si es que vos metes la mano, te tirás dentro de la pileta y sacas, bueno. o agarras una pelota al azar, agarres la pelota blanca. Ahí estamos hablando de una en 500 mil. Es muy poco probable que eso sí. no ocurra. Ahí eh, lo hay, hay poca probabilidad. Pero imagínate que cada vez que vos hagas ese ese ejercicio siempre saques la pelota blanca, ahí va, y difícil, ahí vuelve a complicarse más, y, y
0: alguien diría, no, pero puede ser también una casualidad increíble, ¿verdad? Pero la verdad que no es, creo que inclusive hasta las leyes por decirlo de esta manera, la casualidad por decir eso, te dice que es imposible lo que vos tires una moneda y que caiga al mismo lado cien veces, de cien veces noventa, o sea, eh, una cincuenta, cincuenta, no sé, yo una vez leí algo bastante serio sobre ese tema de las probabilidades, uh -huh. y si en una pileta de cien mil pelotas naranjas, una blanca Vos te tirás la sala Con los ojos cerrados Y agarrar cualquiera Y agarrar y quitar la blanca eh, Es probable, cierto Pero sí. es muy difícil Pero donde ya se torna Casi imposible es que te tire Y una y otra vez Que te tire siempre quite la única eh, Pelotita blanca Que hay Entre cien mil naranjas
3: y, Pero puedes decir también Pero puede pasar claro, puede pasar pero hay que estar ejerciendo la fe ahí, ahí está muy bien está Una ejerciendo fe. Claro, la fe. Claro, claro, claro. bueno, y el siguiente argumento que tenemos nosotros como
0: después de este argumento quiero avisar a la audiencia después de este tercer argumento primero sí. como lo segundo ajuste fino ya vamos a empezar a leer los mensajes al pastor Adolfo que envíen que envíen,
1: que envíen al 0972 201-400
0: eh, al Facebook de Radio Medina estamos en vivo también, también. y a mi Instagram arroba, que estamos en vivo vamos a leer los mensajes
3: preguntas te comentario. cuento
1: rápido tenemos 77 compartidos ya en el Facebook qué bueno pero, pero la sí. gente tiene que escribir más pues compartido pero no están está bien, pero sigan
3: compartiendo para que este. también tenemos tenemos que bueno. equipar a la iglesia cristiana y esto es bastante 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 ¿cómo decirlo
0: el lo... horario ya ya digo lo tenemos que ir a un horario un poquito la gente está más despierta
3: el tercer argumento, existen valores morales objetivos. ¿Qué significa valores morales objetivos? Que no depende de mí y no depende de Víctor, no depende de un escéptico, lo que es el bien y el mal. Asesinar a alguien es malo aquí, es malo en la China. A pesar de que las leyes lo aprueben, nosotros seguimos pensando de que asesinar está mal, que la vida tiene valor. Este es el argumento de, de, la, de los valores morales objetivos. Si el mal existe, Dios existe. ¿Por qué? Porque sería todo lo que se aparte libremente de lo que es este parámetro para el bien. Entonces, tanto el argumento de los valores morales objetivos como el argumento de la existencia del mal es un argumento a favor de la existencia de Dios. Eh, si es que Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿verdad? Ya habíamos hablado en un programa anterior y solamente lo vamos a registrar. Eh, no es un argumento para la no existencia de Dios. Es un argumento para la ignorancia. Por no saber por qué, cuál es la razón o el motivo del mal. Pero si es que nosotros asumimos que existe el mal, estamos asumiendo que existe el bien. Uh -huh. Si es que asumimos que existe el bien y el mal, estamos asumiendo una ley moral que dictamine qué es lo bueno y qué es lo malo. Si es que nosotros rechazamos a Dios... Esas leyes morales serían subjetivas, no serían objetivas. Claro, uno Sería depender del su sujeto, opinión. ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a mí me gusta el helado de chocolate, a Víctor el de vainilla, ¿verdad? O sea, ¿y cómo yo le voy a imponer mi moralidad? O cómo yo le voy a imponer. Vamos a imponer... Con
0: otro ejemplo más claro, José, disculpame por sí, sí, no sí. lado <risas> eh, A José le gusta intercambiar parejas eh, eh, entre personas casadas, a vos no. Eh, entonces, eh, muy en el fondo, justo allí está mirando una película, le comento el más. Sí. Uh -huh. Es más, no tanto una película está mirando, le voy a contar la misma historia. ¿Cómo se llama este doctor que hizo una película? El mismo actor que hizo de La Lista Schiller hizo este doctor, un sexólogo norteamericano. Sí, famoso. Es, es Winkler, no, 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 no me acuerdo cómo era, un famoso sexólogo que él, en la década del 40, ponerle era un degenerador, pero un médico, sí. que estudió la sexualidad. ¿Cómo? ...investigó todos los tipos de comportamientos sexuales que haya... ...pedofilia, homosexualidad, bisexualidad... ...ese LGTB, 150 género, él ya estudió... Sí. ...los tipos de placer, las prácticas sexuales, las distintas culturas... ...y lo fue registrando... ...fue tan lejos que, por ejemplo, tenía un equipo... ...donde él, eh, a su equipo hombre, lo decía... ...ustedes está, están preparados para todo, para todo, sí, para todo, bueno... Eh, pues nosotros vamos a ser parte de, esta, de estas pruebas, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, a uno de ellos en la película le dice eh, si busca a Adolfo te a agradecer también, por favor puedo por esa película si es que encontrás Le dice quiero que tenga sexo con un anciano de 80 años le dice, y él tiene 30. No, no, no tenés que hacer. Mm. Y se estudiaba la sexualidad de una anciana teniendo sexo con un muchacho de 30 años ¿verdad? si tenía orgasmo, si no lo tenía si se excitaba o no. A ese nivel, ¿verdad? Sí. Y este hombre, por ahí una vez descubrió <ríe> en la película que había no sé qué tipo de trastorno sexual que tenía placer cuando se clavaban con alfiler el, el escroto, el testículo del hombre. Quincy. Y uno diría, 15, ahí está, 15. Es Alfred 15. Alfred 15, ¿verdad? Y él era, él, él por ejemplo, eh, se hizo a sí mismo para ver un poco en qué consistiría ese placer. Y era, era un tipo absolutamente libertino. Él practicó sí. homosexualidad, él practicó pedofilia, él practicó. Bisexualidad, orgía, todo lo que te imaginas. Se introdujo cosas, introdujo otra cosa, todo lo que te puedes imaginar, él hizo. Y una vez le dijo a su esposa a él: Quiero acostarme con tu secretario. Y era libertad pura, ¿verdad? Sí. Y el tipo: eh, ¿Pero por qué? Le digo: ¿verdad? Y quiero probar, no sé, me da la impresión que, que voy a pasarla bien con él. Mm. Y como él no puede irse contra su ética, <risa> le dijo: ¿Estás segura? Le digo: ¿verdad? Sí, estoy segura le dice eso, profesor bueno, le dijo, ¿verdad? pero le dijo ahí el actor: no, Tiene no, que ver con alguna así. No, y, 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 y la mujer, exactamente. Y después la mujer en su misma casa tuvo sexo en su cama con el secretario de su marido mientras su marido estaba abajo con la autorización del marido. Y tenía que mirar esa escena la cara de Kimsey mientras su esposa estaba teniendo sexo ahí arriba. Estaba demudada. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más pervertido que sea una persona convencida razonablemente en la práctica sin Dios y sin moral sí. le afectó que su mujer se acueste con otro hombre ¿verdad? entonces ahí yo me di cuenta de cómo el, el, hay una moral absoluta, no importa sí. la, la cultura que tenga ¿verdad? algunos día no, pero los ¿cómo se llaman estos? los los de la antigüedad que maman niños para sus dioses, pero había disidentes sí. nuestro querido pastor finado ya, el pastor eh, Apóstol Norman Paris, que es guatemalteco Él, por ejemplo, conocía Dice, eh, los arqueólogos eh, Guatemaltecos descubrieron Un grupo disidente que decía Y que se encontraron sus, sus inscripciones En las cavernas, las cuales los mayas uh -huh. Que decían, ellos adoran Al sol uh -huh. Y nosotros adoramos a quien creó el sol Y no conocemos su nombre uh -huh. Ya ellos decían Indígenas de hace mil años que, te, que el sol es algo creado Que eso no puede ser un dios y mm. estaban en contra, con muchos otros disidentes, de la matanza de niños para sacrificar a un Dios. Un Dios bueno jamás te puede pedir que sacrifique a un niño. Sí. Entonces ahí está la ley escrita en nuestro corazón, Exacto. que dice la palabra. Es ¿verdad? La moral. ¿verdad? Entonces es muy interesante. Me, me olvidé de apuntarme a mí el. <risa> sí, ya
3: me mía. <risa> bueno, o está sea, determinado. Si y encima de... a
0: vos que, que son menos lindos acá en el grupo. <risa> bueno, eh, vamos a continuar con el siguiente argumento. Acá la gente me escribe también. Adolfo, ¿quiénes son, por
1: favor? Vamos a leer unos mensajes. Dice acá. Eh, querido hermano, buen día Dios les bendiga, pronto volveremos los lunes fútbol Se le extraña a Caleb en el arco, dice Así vamos a ver ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice, lo que más refuerza el argumento de la existencia de Dios Es el perfecto funcionamiento del cosmos Excelente programa, Dios les bendiga, bendiciones con sabiduría A todos los integrantes del programa fundamento Soy Fulgencio Velasco eh, Buenos días, una pregunta Que no va con el tema, dice Como cristiano y hablando conceptualmente ¿somo, Somos religión Busqué información sobre el tema, pero no encuentro nada concreto. Si sí, es uh -huh. que me ayuda... No entendí pero si la pregunta. Me, me gustaría
0: entender para, para poder preparar en tu caso un programa. Si somos religiosos de manera natural de cristianos
1: y hablando conceptualmente, somos religión, dicen.
0: Ah, no, no entendí. ¿Cómo sí. se
2: define el, el concepto de, de la palabra religión? ¿verdad? Hay mucho sí. debate dentro del cristianismo de, de, sí. de esa palabra. Bueno, sí. está bien. Vamos a continuar. José a González
1: te... Luque, y Isla Abogado, saludos, manda saludos. Eh, acá también en Facebook hay unos cuantos mensajes. Dice acá voy a leer yo también eh, Nielsen dice saludos de Villa... Valle Pucú, Areguá. Después dice, bueno, muchos saludos. Saludos, saludos a José A.B. Dice Caco Pereira. Carolina dice saludo al profe José A.B. también. Eh, acá dice Cintia Raquel. Dios existe. Hace 19 años estuve pasando por una depresión grave con una bebé en mi vientre. Estaba pasando por una prueba dolorosa porque mi esposo estaba con otra mujer y Dios me guió. Aprender la radio en mi trabajo y así le conocí a Radio de Dira y Dios me empezó a sanar. Desde ese momento y hoy en día tenemos 25 años de aniversario matrimonial. Qué bueno, qué bueno se restauró matrimonial matrimonio.
0: ¿Algo más, Adolfo?
1: Sí, un poco hola, más, Edira, Edira, Siempre amiga. lo escucho. Este programa es de mucha ayuda para mí. Gracias, saludos al pastor Freddy Almadis Excelente Salud programa. A Freddy, Dios le bien. bendiga. Hola bendiciones, está espectacular el programa, aprendo mucho con ustedes, son de edificación para mí y mi esposa, sigan adelante siempre, dice Carlitos Román, Efraín Gavilán, aguante la apologética, ese. estaría bueno eso. Bueno, son bueno
0: unos acá años. está un lindo mensaje, Sonia en cine, dice buenos días, el programa es fantástico, pastor, nada quiero decirle que quizás eh, hay muchos como yo que no se pierden el programa pero no escriben. Yo, por lo general, escucho la radio. Roberto Array me saluda. También nos saluda Lozada Lescano. Freddy dice, la ciencia no alcanza a vislumbrar la re 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 revaluación. Y es por ello que el ser finito se acerca con fe a un ser infinito. Eh, no entendí muy, muy bien, por leí muy rápido. pero Saludos al profe Víctor, tu alumno Marcelo y Paz de Fundamentos Doctrinales. Saludo. Pasita dice eso Saludos a los dos Bueno eh, Está bien Ahí hay muchísimos saludos 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 Pero eh, Voy a Uno último Leo acá eh, Bueno Acá no sé un, un brasileño Entró con una pregunta Que no entiendo En portugués
2: postura, por Bueno
0: ¿En no. qué emisora están? Dice Luis Fernando Salles Estamos en la 102.1 FM Bueno Ya está Hay muchísimos mensajes Pero la mayoría son saludos Nomás Y queríamos leer Un poco más comentarios ¿Quién, ¿Quién continúa? Pero sí. yo le interrumpí con 15 ¿verdad? Así que <risa>
3: continúen, chicos. Está bien. Entonces entendemos que los valores morales objetivos existen, por lo tanto Dios existe, ¿verdad? Este es un argumento resumiendo que nos que nos apunta hacia un ser creador, un ser eh, benevolente, un, un Dios del cual se desprende la bondad y el cual nosotros podemos entender lo que es malo cuando algo se aleja de, su, de sus parámetros, ¿verdad? Eh... Mucha gente, hablando así, verdad, entiende que para que Dios exista no se necesita de la ciencia directamente. ¿Cómo podemos entender esto? La ciencia se limita a las cosas materiales, la ciencia se limita a las cosas naturales, y Dios no es un ser material, Dios no es un ser natural. Esto entre paréntesis nomás, ¿verdad? La ciencia lo que puede hacer es eh, investigar acerca de las huellas que tenemos acerca de... De este creador, acerca del de registro que dejó eh, en la creación, por ejemplo, y que nos apuntan hacia, hacia un creador. ¿verdad? Eso no me quería decir entre paréntesis porque me acordé por, por alguno de los comentarios. ¿verdad? Y quiero pasar al siguiente argumento, ¿verdad? Sí. Eh, Víctor.
2: A ver, aquí. Bien. Bueno, el siguiente argumento es que Dios le da sentido a los hechos históricos referentes a la vida muerte y resurrección de Jesucristo. Acá hay una disparidad de opiniones de forma impresionante. Algunos creen que Jesucristo eh, solamente vivió, murió y que no resucitó, ¿verdad? Inclusive eh, eruditos, eh, ateos, creen que Jesucristo eh, vivió, ¿verdad? Que murió. Algunos no están de acuerdo en la forma como murió. Eh, hay una disparidad de opiniones, ¿verdad? Pero el punto es este. Que Dios Da un sentido a todo ese suceso histórico referente a la vida, muerte y resurrección, ¿verdad? Como un ajuste fino de, estas, de estos tres eventos, podríamos decirlo. Entonces, la persona histórica de Jesús Nazaret fue claramente un individuo extraordinario. Los críticos del Nuevo Testamento han alcanzado un tipo de consenso de que el Jesús histórico llegó al escenario con un sentido sin precedente de autoridad divina. Y también vino a cambiar totalmente el liderazgo, ¿verdad? pero esa es otra cuestión. La autoridad de levantarse de los muertos y hablar en lugar de Dios. Es por eso que el liderazgo judío eh, instigó su crucifixión por el cargo de blasfemia. Ese fue el motivo por el cual Jesucristo fue asesinado. Él afirmó con el él afirmó que con él había llegado el reino de Dios y como demostraciones visibles de ese hecho llegó a cabo un ministerio hacedor de milagros y de liberaciones, ¿verdad? Eh, o como normalmente se le suele llamar también exorcismo. Pero la confirmación suprema de su afirmación fue su resurrección entre los muertos. Si Jesús resucitó entre los muertos, entonces parecería que tenemos un milagro divino en nuestras manos y por lo tanto tenemos una evidencia para la existencia de Dios. Ahora bien, la mayoría de las personas probablemente va a pensar que la resurrección de Jesús es algo que simplemente aceptas o no por fe, pero realmente hay tres hechos establecidos, admitidos por la mayoría de los historiadores, y que quiero hablar ahora en este un momento. Un
0: poco más lento, más si te va.
2: Miguel. Bueno, porque, dale, dale.
0: Porque un poco rápido, y acá a Aña, Aña ruperta ahora se me acopló y me dijo que, <risa> bueno, que claro. quiere entender. Eh,
2: Saludos a Aña Rupert, lento. Aña Petrona. <risa> Aña Petrona
0: también. Está
2: conectado. Bueno, eh, para hacer de vuelta un, un resumen de lo que estábamos hablando, eh, que la existencia de Jesús, su muerte, su resurrección uh -huh. eh, son, un, son argumentos, estos argumentos históricos acerca de estos hechos le dan sentido también a la existencia uh -huh. de Dios ¿verdad? el primer hecho el hecho uno es que el domingo en la mañana un grupo de seguidoras encontraron la tumba de Jesús vacía ¿verdad? según Jacob Kremer, un erudito austríaco que se especializó en el estudio de la resurrección, dice hasta ahora la mayoría de los eruditos sostienen firmemente la fiabilidad de las declaraciones bíblicas acerca de la tumba uh -huh. vacía ¿verdad? Eh, Según Van Dalen, es extremadamente difícil objetar a la tumba vacía sobre sus bases históricas, aquellas personas que lo niegan, lo hacen sobre la base de suposiciones teológicas o filosóficas entonces, la tumba estaba vacía. Se encontró la tumba vacía. Uh -huh. Es el hecho número uno. El hecho número dos, en ocasiones separadas, diferentes individuos y grupo de personas vieron apariciones de Jesús después de su muerte. Se habla de aproximadamente 400-500, ¿verdad? Uh -huh. Según Ger Ludemann, un crítico alemán del Nuevo Testamento dice... ¡Adiós! Sí, ateo, importante recalcar eso. Se pudiera considerar como históricamente cierto, cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en las cuales Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Esas apariciones fueron atestiguadas no solamente por creyentes, sino también por no creyentes, por escépticos y hasta por enemigos. Así que eh, este erudito ateo está afirmando que ciertamente pudieron haber tenido experiencia después de la muerte de Jesús con él ¿verdad? el hecho número 3 los discípulos originales de repente vinieron a creer en la resurrección de Jesús a pesar de tener toda predisposición al contrario y vamos a pensar en esta situación uh -huh. imagínate que vos sos un discípulo de Jesús uh -huh. y enfrentás lo siguiente después de la resurrección de Jesús posicionate en el siglo 1 uh -huh. después de la muerte de Jesús, vos sos un seguidor uh -huh. de Jesús punto número 1 tu líder ya estaba muerto ¿verdad? y las expectativas que tenían los judíos acerca de, de ese mesías que había de venir ¿verdad? no incluían ninguna idea de un mesías que en lugar de triunfar sobre los enemigos de Israel que en ese momento eran los romanos, iba a ser ejecutado vergonzosamente por ellos por un, como un criminal, ahora vamos a poner una salvedad, Isaías 53 es el pasaje en donde se habla de esto, pero que se había dejado de lado una claramente, una profecía ¿verdad? que habla de cómo iba a ser uh -huh. eh, la vida de este Mesías y cómo iba a morir en favor de su pueblo para solucionar ese problema que había del pecado, entre esa separación del pecado entre Dios y el hombre. Entonces, punto número uno, vos sos un discípulo de Jesús. Tu líder ya estaba muerto. Eh, vos venís de una cultura judía mesiánica donde se espera que ese Mesías va a triunfar sobre el reinado romano, y no es así, ¿verdad? Número dos, la creencia judía acerca de la vida de después de la muerte incluían que alguien resucitara entre los muertos a la gloria e inmortalidad antes de la resurrección general que ocurría antes del fin del mundo sin embargo los discípulos originales de inmediato llegaron a creer tan fuertemente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos que ellos estaban dispuestos a morir por esa creencia y este es un punto muy importante porque nadie va a dar su vida por una mentira uh -huh. supongamos que hubieran vivido una farsa o quisieran engañarle a la gente ¿verdad? quién va a estar dispuesto a dar su vida porque eh, lo que una parte de la palabra dice ¿verdad? que si pronunciaré con tu boca que Jesús es el Señor, será salvo dice, verdad. Uh -huh. pero el contexto inmediato de ese pasaje no es el que el de hoy, ¿verdad? no es que yo en cualquier parte puedo decir Jesús es de mi Señor, ya soy salvo claro. ¿verdad? o paso a, a enfrente a, a una oración, repito una oración, sí. y automáticamente yo ya soy salvo, no, no se trata de eso, uh -huh. se trata de que cuando vos afirmabas esta creencia en este Jesús de Nazaret Tenías que estar dispuesto a dar tu vida. Porque era o el César uh -huh. o Jesús. Venía un soldado romano, te, te apuntaba con una espada en la cara, vos estabas vos, tu familia, decía, ¿Negá tu fe o te matamos a vos y a tu familia? ¿Por quién empezamos? Imagínate ahí a, lo, a los chicos, ¿verdad? No negaban su fe y morían asesinados. Así que eh, esto es probablemente el, el argumento más fuerte acerca de esta resurrección. Entonces podemos resumir este argumento el argumento de, de todos estos hechos de la siguiente manera. Uno hay tres hechos establecidos referentes al destino de Jesús Nazaret. El descubrimiento de su tumba vacía, las apariciones después de su muerte y el origen de la creencia de sus discípulos en su resurrección. Número dos, la hipótesis dos Jesús resucitó a Jesús de entre los muertos Dios resucitó a Jesús de entre los muertos esta es la mejor explicación de estos hechos y la hipótesis tres Dios resucitó a Jesús de entre los muertos implica que el Dios verdadero revelado por Jesús de Nazaret existe. El 4, por lo tanto, el Dios revelado por Jesús de Nazaret existe.
0: Bueno, acá nos una pregunta interesante de Martínez, Martínez. Buenas, pastor, bendiciones. ¿Qué pasa con una persona que cree en Dios pero no en la Biblia? ¿Cómo hacemos con esas personas? Deli Martínez, soy Salvador al profebito, soy su alumno. Bueno, hay mucha gente que cree en Dios pero no en la Biblia, entonces hay que preguntar en qué Dios cree, ¿verdad? Y cómo, cómo es ese Dios en quien cree. Generalmente se le dice también deístas, ¿verdad? Creen que el universo fue diseñado por un dios, que hay un dios, etcétera, pero que ese dios no se manifiesta al hombre ni, ni se no. ni se.
2: El caso de Anthony Flow.
0: Claro, Anthony, Anthony? Y... que tampoco <coughs> eh, se relaciona con el hombre, ¿verdad? Sí. Eh, pero es un tema un poco más profundo que podemos hablar en otro momento, Derli... Pero ahí a tu profe preguntarle, seguramente te va a responder <risa> bien cuando te veas con él.
2: Saludos a Derly bueno, y a saludo todos. Saludos
0: entonces Derli... Eh, acá me dice Samuel. Hola Pastor, si la pelota de una sola blanca, entre 500.000 en total, la probabilidad de quitar esa una sola vez, una de 500.000, por eso es que la moneda es 50% de la probabilidad de un medio. Bueno, está bien, interesante. Uh -huh. Gracias Samuel. Bueno, eh, alguna cosa más, estamos todavía ¿verdad? Leo. Ya, ya tenemos mensajes mensaje porque...
1: Sí, muchos. Bueno, dale, lee nomás, entonces. Buen día, ¿podría mencionar alguno
3: de esos ajustes finos? Pregunta Celso Ven un poco se puede buscar en internet acerca de los las constantes cosmológicas. Está, por ejemplo, la gravedad, la eh, potencia nuclear débil, la otra fuerte, algo así. De la, ley, la, termodinámica. la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, sí. la ley de la entropía
2: Exactamente, la materia y la antimateria, la relación, el equilibrio que existe entre ellos. Exactamente. El tema es que no queremos entrar demasiado en ese sentido. Vamos a, vamos a tratar de enviar el link. Sí, del sí, sí, exactamente. Y bueno, nosotros nos estamos basando en, en los argumentos de William Lane Craig eso es uh -huh. importante también decir no, es para algo que... que la
0: gente busque la fuente claro, claro, digo. Claro. pueden
2: buscar existe Dios William Lane Era Craig razonable. fue razonable se llama el ministerio de él así que podemos pasar yo puedo pasar el link también a ahí él, en el el Facebook en el sí. Facebook sí. yo quiero
0: acá muchos preguntan en arroba milaboresguy estoy en vivo si me quieren seguir por favor síganme y promocionen porque estamos haciendo algo interesante quita más si usted no mano, sí. escucha para acá esto un ruidazo y queda muy feo Usted Gracias. Sí. Leo más. Eh, lee, por favor. Si hay
1: miles de millones de galaxias, no es probable que vida en otro planeta. No, no es, el tema la, hoy. no
0: es el tema hoy, pero...
3: Quiero responder así en un minutito, ¿verdad? Sí, sí, eh, es. es probable, ¿saben por qué es probable? Lo que es impro improbable es decir absolutamente no existe vida en otros planetas. a yo estaría dando un salto de fe ciega al igual que un ateo dice no existe Dios. Yo no tengo la capacidad de buscar en cada planeta para poder concluir que Dios no existe, así como el ateo tampoco tiene la capacidad de ir a todos los universos, todas las galaxias.
1: O sea, visitan. eso es lo honesto.
3: Lo honesto es decir, ¿verdad? no sabemos, no, no tenemos sé. la información. Podría haber. Y es humilde
1: también, entre paréntesis. Exacto. Recién me conecto y quería saber cómo lo vuelvo a escuchar. Dios lo bendiga. Todos los programas se alzan en Spotify. Fundamento se llama el, el, el programa. Y también en Evox. Es gratuito. Pueden ahí escuchar programas inclusive es más viejos. Buen día, Fundamento para el Pastor Emilio. Dios sí pidió matar a niños. Pero, con un propósito, en el Antiguo Testamento creo que le pidió al pueblo de Israel que le mate a los cananeos, por ejemplo. Incluyó la mujer y los niños. Además, le probaron a Abraham para sacrificar a su hijo. Ese es un programa que ya tuvimos y vamos a volver a tener. Pues, sí, tendríamos que... que tener vuelta. ¿eh? Bendiciones. Eh, ¿Los deístas creen en Jehová? ¿Y desde cuándo no, son no, los es, eh, no. eh, de esta creencia? Los
0: deístas son los que creen que hay un Dios Hay un diseño inteligente Pero que ese Dios no, no los conoce Está ajeno a, a su Hay creación. una
1: deidad pero, no pero Los que, que es, creen
0: en Jehová o en Alá No importa o en algún Dios específico Con teísta. nombre es con de Toro.
1: Acá dice alguien Después de todo, la fe en Dios es un asunto moral antes que intelectual Si una persona no está dispuesta a pagar el precio Evadirá toda clase de evidencia
0: Acá me dice Cindy, Ro, Cindy Rojas Sin Cindy Rojas Garay ¿Cómo hacer para memorizar todos los argumentos acerca de lo que creemos, vamos Pastor? Vamos a
2: pasar los links sí. y vamos Ca a hacer un resumen al final también, ya, Pastor Cada
0: ¿Sí? sábado les escucho yo mañana, pues ya me voy a olvidar de los datos que están pasando. Bueno, es normal, sí. es normal. Entonces, Cindy, si tu pregunta va más allá de solamente cómo puedo tener todo lo que están diciendo, es que tenés que estudiar, no queda otra, leer, estudiar, investigar, y ahí se te va a quedar todo este
1: argumento. Y, y muchas veces, grandes rasgos también el tema, ¿verdad? Eh,
0: según Diarte, María Diarte Elena, el argumento moral a mi criterio es el más sólido, pues la moral pura y correcta es objetiva lo que prueba la existencia de un dador de esa moral, y que si sacamos del medio de ese dador, el mundo será un desastre, ¿verdad? Absalón Arias, mi querido amigo, gran olimpero, caramba. Este es un Olimpita en serio, porque yo quisiera ser cristiano como Absalón de Olimpista, conoce todo lo Olimpia, te va a decir, fulano en el 83 metió un gol una al lado derecho del una polojeta de la Olimpia y un gran creyente <ríe> también, le envío salud a Absalón saludos mi querido amigo, un abrazo saludos, te extraño mucho querido, saludos a todos los muchachos también de la Olimpia, buenos días dice, buen día hermano, excelente el programa Roberto Barrail, buen día Pastor en Encina ya también nos contó que el programa está demasiado bueno y que aprende muchísimo. Bueno, que hay okay, bueno. muchos
1: mensajes que leer. Dale, seguí Yo vengo del catolicismo y cuando me mudé de creencia, vamos a decirle, me dijeron mucho el te cambiaste de religión. Y cuando pregunté qué responder, me dijeron que cambiamos de religión a relación con Dios. Luego en Santiago 1, 26, 27 habla de religión y ahí me creó una duda sobre el tema.
0: No, la religión no no, no es una palabra anticristiana. Ahí dice en Santiago la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta. Uh -huh. eh, eh, asistía a los huérfanos A las viudas Y guardarse sin mancha al mundo Y es cierto El verdadero cristiano La verdadera religión Lo que está diciendo eh, asista al necesitado Y se aparta de pecado Los cuales Es la consecuencia De seguir a Cristo Es yeah. eh, lo que Santiago Quiere decir No es ser práctico Si vos hiciste Tener religión Entonces no vivan pecado Uno dice Yo soy esta tal religión Nunca se acuerda El pobre Es un promiscuo es un inmoral, es un corrupto entonces no sos un verdadero cristiano Entiendo. eso es lo que está diciendo ahora Freddy, acá el ateo piensa que tiene un pensamiento propio y moderno pero lo cierto es que la incredulidad es tan antigua como la fe. Bueno, pero la ateo tampoco no tiene un pensamiento propio. Se pasa citándole a
1: otro ah, ateo lo otro que han dicho, tío. así que no hay... Acá hay una propio. interesante pregunta. Respecto al ajuste fino al universo, ¿qué piensan sobre las huellas que dejó el Big Bang? Los rayos de microondas térmicas, la expansión del universo y la temperatura captada en el epicentro de la explosión, lo cual son pruebas a favor de la teoría del Big Bang. Es evidencia de que el universo tuvo un principio justo. Y ahí habla del Génesis claro. Que ya tuvimos un programa, o sea, el Big Bang demuestra Algo que la, la fe siempre lo dijo Que tuvo un comienzo uh -huh. Cosa que antes la, la, la ciencia decía No, ¿cómo va a tener un, el, el universo eterno? Y bueno, con eso se demostró lo que la Biblia dice Que Dios creó Así. En el comienzo, ya o sabes, Génesis 1
3: bueno, básico Es argumento a favor Sí, a favor, ahora
1: eh, bueno, un poco largo este mensaje, pero quiero, gracias
3: por... Quiero reforzar un poquito la respuesta, ¿verdad? Porque viste que hay un conflicto entre los creyentes si es que el universo tiene millones de años o tiene el planeta tiene 6.000 años, etc. Claro. Eh, cabe destacar de que es un punto interesante a conocer de que cuando Dios creó al ser humano, por ejemplo, no le creó bebé. Cuando Dios creó, por ejemplo, los árboles, las frutas, no creó una semilla. Uh -huh. O sea, ya creó ya los árboles totalmente Maduro. colocados, maduros, el ser humano. O sea, no hay ningún problema en que Dios también haya creado estrellas que estén a millones de años luz uh -huh. al instante. O sea, no, no, o sea, eso no es ningún conf un conflicto para la fe. Y hay creyentes que creen que el universo pudo haber empezado con el Big Bang hace millones de años. O también pudo haber sido creado hace no mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no hay ningún conflicto. Voy a claro.
1: leer dos últimos mensajes sí, para terminar favor. con esta... Y después tanda? ya
3: le dejamos la renta final a ellos dos, pues nos quedan 15 minutos. Dice
1: acá, si alguien cree verdaderamente en un Dios, pero no en la Biblia, Dios mismo se revela por la creación, como dice en Romanos 1. Y tarde o temprano esa revelación de Dios lo llevará a la Biblia. Lo escuchamos todos los sábados. Bueno, uno último, último mensaje, sí, dale. Antes que el hombre pueda afirmar que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo, debe estudiar todas las fuerzas y sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales, deben conversar con todo el espíritu y entenderlos, debe hallarse en todos los lugares del Espacio a cada momento, no sea que Dios en algún momento eluda. Debe ser omnipotente omnisciente, omnipresente eterno. En realidad, el mismo debe ser Dios. Antes que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. Muy bien. Bueno,
0: eh, Abeluyo dice: en Mi caso para el tema de la memorización siempre escucho como 10 veces el podcast de fe práctica. Está bien. Freddy Samuel, saludos al Marcelo y la hermana Alda. Bueno, y ella va. Bueno, continuamos. Tienen 15 minutos, chicos, sí, para decir todo que lo que tengan uh -huh.
3: que decir. Yo voy a apurar más o menos aquí para cerrar con, con la idea, ¿verdad? El último punto es bastante interesante. El pastor Adolfo prácticamente me dio piebra. Uh -huh. Que no solamente tenemos argumentos objetivos externos que podemos nosotros mirar bajo la lupa, ¿verdad? Acerca de los rastros que Dios ha dejado para que nosotros le podamos llegar a conocer, sino que también ha actuado de manera subjetiva o en el sujeto, llamándonos y dándonos a nosotros una experiencia personal para poder conocerlo. ¿Qué significa esto? que no solamente la existencia de Dios tiene un impacto en nuestra vida en el cual nosotros decimos, ah, Dios existe, sino que eso viene a, a dar una transformación en la vida del creyente donde reconoce que experimentó un cambio en su corazón que va conforme a lo que dice también la Escritura en primera en segunda Corintios 5.17, perdón, creo que sí, segunda Corintios 5.17, en que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas cambiaron, pasaron, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces estamos hablando de una experiencia personal que puede tener el creyente con este creador del universo, ¿verdad? Eh, reforzando lo que dijo Víctor, ¿verdad? La existencia de Jesús nos lleva y nos apunta a quién es el Dios verdadero. Todos los argumentos anteriores solamente nos dan la pauta de que existe un Dios. Eh, es un caso acumulativo a favor de la, de la, de la fe cristiana o a favor, a favor del teísmo, eh, esto lo refuerza la existencia de Jesucristo, la tumba vacía, el atestiguamiento temprano, eh, la expansión del cristianismo, todo esto refuerza a que nosotros podamos entender quién es el Dios verdadero, porque el escéptico dice, ¿verdad? está bien, Dios existe, pero así existen también 500 mil religiones, existen 200 mil millones de sí. dioses, ¿cómo vos sabés que el tuyo es el correcto? Pero este no es un argumento a favor del ateísmo, es un argumento a favor de prepararse para conocer y buscar la verdad de quién es el Dios verdadero, ¿verdad? que existan muchos dioses o que existan muchos dioses, no es un argumento a favor del ateísmo, Totalmente. o sea ellos se, se, se quedan a mitad de camino y eso es deshonesto, vos tenés que avanzar en el camino para poder desarrollar la idea y encontrar o encontrarte con la verdad. Y la verdad que, que expone el cristianismo es acerca de este o sea, elemento histórico. ¿verdad? Hay sí. dos caminos.
1: Primero lo, el ateo dice, existe varios dioses. Entonces uh -huh. no soy ateo. Partimos de esa base, ¿verdad? Porque si crees que existen varios dioses es porque ahora lo que tenemos que ver es cuál es el verdadero dios. Que uh -huh. eso es otro punto. Traigo. Lo que
2: intenta el ateísmo en ese, en ese sentido, como dice del, el, famoso del griego, el famoso Paco verdad Paco Viene uh -huh. del griego. Una cáscara ¿sabes? de banana. Y una cáscara de banana que, sí. que utiliza el, el, el ateísmo para poder... Eh, hacer que el, que el creyente se resbale, ¿verdad? Pero, sí. como dice José, eso ya es Ya no entra dentro del ateísmo O sea,
1: su, suicida su creencia Con tal de desacreditar al cristianismo Exactamente Claro, porque ahí es eh, un suicidio no hay, Y se puede ver ahí, en ese digo. caso,
2: es la intención también del corazón Si lo que Totalmente. quiere es realmente eh, Refutar el argumento O eh, hacer... Que, que, que caiga la persona
3: y bueno al final de cuentas esta es una pregunta sincera que no puede tener dos respuestas correctas, cuando nos preguntamos si existe Dios o esto es eh, sí o esto es no o sea Dios no puede existir y no existir a la vez eh, uno de los argumentos es de que existe multiversos, que hay millones de posibilidades en otros universos, y si es que en otro universo hay una posibilidad de que Dios exista, entonces Dios existe en todos los universos posibles. Esa no es parte del argumento ontológico del ser de Dios, de que Dios lo abarca a todo. Eh, y también esto va a afectar a nuestra forma de ver la vida. Si es que Dios no no existe. La, el ser humano o la vida en su fin último no tiene ningún sentido quiero leer un escrito de Jorge Gil un apologista cristiano que es bastante interesante, se le puede seguir en las redes sociales, Jorge sí, Gil del ministerio Cross Examinet uh -huh. eh, puso lo siguiente si Dios no existe y no hay vida después de la muerte, entonces no hay significado, no hay valor la vida misma no tiene valor no hay propósito, no hay propósito último en la vida Ponerle la feminista, ¿verdad? Ella dicen la mujer la empoderada, mi cuerpo, etc. ¿verdad? Si Dios no existe, ellos no son más que animales prácticamente irracionales, ¿verdad? O sea, igual que el hombre. Nadie tiene un valor eh, en, su, en su propia vida, ¿verdad? Somos, somos eh, un cúmulo de células, ¿verdad? No nos diferenciamos de un feto, ¿verdad? O de una célula en otro planeta. No hay un valor o un propósito en la vida si es que Dios no existe solamente con la existencia de Dios esto nos otorga un valor especial porque somos seres creados a su imagen y semejanza entonces, en un escenario ateísta nosotros como seres humanos solo, solamente somos accidentes biológicos recientes en una insignificante mota de polvo que llamamos tierra, que se precipita a través del espacio vacío en un universo sin sentido y aleatorio que eventualmente morirá o sea, al final eh, una, va a haber una muerte de fría, eh, la tierra va a dejar de existir, el universo, el sol se va a enfriar, se va a apagar. Eh, es, un, es un panorama bastante desolador. desolador, exactamente. En un universo donde no hay Dios y no hay vida después de la muerte, nuestras acciones carecen de sentido y no sirven a un fin porque en última instancia cada uno de nosotros, junto con todo lo que conocemos e influimos, moriremos y entraremos en el olvido. No hay diferencia entre vivir la vida de un santo o un sociópata. No hay diferencia entre Madre Teresa y un Adolfo Hitler, por ejemplo. Uh -huh. Hablar de objetivos, moralidad, significado, propósito o valor es simplemente un balbuceo incoherente. William Lane Craig... Frecuentemente se refiere a esto como lo absurdo de la vida sin Dios. O sea, si es que uno vive como si Dios no existiese, sería absurdo, sería sin sentido. Y Rabbi Zagarías también había escrito un libro que se llama ¿Tiene sentido vivir sin Dios? Uh -huh. William Lindre afirma que sin Dios el universo es el resultado de un accidente cósmico, una explosión fortuita, y no hay ninguna razón para que exista. En cuanto al hombre, es un monstruo de la naturaleza, un, el producto ciego de la materia más el tiempo más la chance o la posibilidad. Si Dios no existe, entonces eres solamente un error de la naturaleza empujado a un universo sin sentido para vivir una vida sin propósito. Al final de todo, es la muerte. En resumen, la vida es completamente sin razón. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no se da cuenta de este hecho. Continúan como si nada hubiera cambiado. Entonces, una vida sin Dios no tiene sentido Sin embargo, Dios, la existencia de Dios Le da un sentido y un valor a la vida Un propósito también Muy bien, tenemos
2: ocho minutos
0: Dale, O sea, Entonces, seis ponerle para tener un redondeo
2: Bueno, quiero hacer un resumen de los cinco puntos que hemos argumentado A favor de la existencia de Dios bueno. En primer lugar, que Dios le da sentido al origen del universo José estuvo hablando del argumento cosmológico En segundo lugar, Dios le da sentido al ajuste fino del universo Para posibilitar la vida inteligente en tercer lugar, Dios le da sentido a los valores morales objetivos del mundo. cuarto lugar, Dios le da sentido a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y en quinto lugar, a Dios se le puede conocer y experimentar, como dijo José, de, una, de inmediato, de una forma personal. Ahora, voy a tratar de resumir rápido tres razones de por qué la existencia de Dios hace la diferencia eh, en la humanidad. El primero, como continuando lo que dijo José, si Dios no existe, la vida al final no tiene sentido. Como muchos ateos prominentes lo han dicho. Claro. Si tu vida está condenada a terminar con la muerte, uh -huh. entonces al final no importa cómo vivís, al final no hace ninguna diferencia última si, existe, si, si, exi, si exististe o no exististe. No. Seguro. Si, seguro, tu vida. Podría tener un significado relativo en que influenciaste a otro o tuviste un efecto en el curso de la historia, ¿verdad? Se te reconoció, eh, y tuviste una trayectoria, pero al final la humanidad está condenada a perecer en la muerte, ¿verdad? Que, que habla la palabra de Dios eh, también acerca del infierno, ¿verdad? Al final no hace ninguna diferencia quién sos o qué haces. Tu vida no tiene una importancia así en sí misma, o sea... Vos, por ejemplo, pudiste haber hecho investigaciones para, qué sé yo, si fuiste doctor, investigaciones para aliviar el dolor. Si es que fuiste un diplomático, pudiste haber hecho un grande esfuerzo para afianzar la paz a nivel mundial, ¿verdad? Los sacrificios de hombres buenos en todo lugar para mejorar la condición de la raza humana. Todo esto al final llega a la nada. Por lo tanto, si el ateísmo es verdadero, la vida al final no tiene sentido. Estas son razones que hacen la diferencia, no son argumentos a favor de la existencia de dios claro. ¿Está bien? Uh -huh. Quiero aclarar eso. Punto número dos, eh, que hace la diferencia si Dios existe si Dios no existe entonces al final debemos vivir sin esperanza verdad porque muchas personas sabemos que eh, están lidiando con enfermedades pastor y tenemos que también eh, acercarnos también a esa realidad verdad muchos están con alguna enfermedad tal vez terminal y oramos por ellos verdad eh, muchos eh, no o sea Ninguno de nosotros vamos a ser librado, por ejemplo, del envejecimiento, aunque hoy día hay crema, que cirugía, que esto, que aquello. Al final, sí o sí, te va, todo se va a derrumbar, ¿verdad? Esa estantería se va a caer en algún momento, ¿verdad? Eh, entonces, no hay vida más allá de la tumba. Por lo tanto, el ateísmo es una filosofía sin esperanza si es que de, decidís no depositar tu confianza en Dios. Y tercero. Por otro lado, si Dios existe, entonces no solamente hay significado y esperanza, sino que también existe la posibilidad de llegar a conocer personalmente a este Dios y al amor que Dios tiene para nosotros. Y pensemos en esto, ¿verdad? Que el Dios infinito, ¿verdad? creador de los cielos y la tierra, el alfa y el omega, te deba amar y quiera ser tu amigo personal, esto es lo más maravilloso ¿verdad? Este sería el estatus más alto que un ser humano puede disfrutar Amén. claramente si Dios existe no solo hace falta una tremenda diferencia para la humanidad en general, sino que también podría hacer una diferencia que cambie la vida para vos ¿verdad? Ahora, ciertamente nada de esto, repetimos estos tres puntos no demuestran que Dios existe, pero sí demuestran que hace una tremenda diferencia si es que la existencia de Dios es cierta Por lo tanto, incluso si la evidencia a favor Y en contra de la existencia de Dios Fuese absolutamente igual La cosa racional a hacer, pienso yo Dice William Lane Craig Es de creer en él Es decir, me parece ser positivamente racional Dice él, cuando la evidencia es igual Preferir la muerte, futilidad y desesperación por encima de la esperanza, el significado y la felicidad. Pero en efecto, no pienso que la evidencia sea absolutamente igual. Yeah. Pienso que existen buenas razones para creer en Dios. Y hoy quiero compartir... Bueno, y eso es lo que él estuvo compartir, compartiendo en este, en este mensaje con, con las personas. Así que espero que este... <coughs> mensaje haya sido de edificación para la gente y le pueda dar también una esperanza, un norte y tener argumentos en favor de la existencia del Señor.
3: Bueno, tenemos que terminar. Tener un minuto, mi querido... Menos, menos. Para concluir, nada más, ¿verdad? Si existe Dios, entonces Dios le da sentido al origen del universo. Si existe Dios, Dios le da sentido al ajuste fino del universo para la vida inteligente. Si existe Dios, Dios le da sentido a los valores morales objetivos en el mundo podemos decir que algo está bien o que algo está mal si es que Dios existe, Dios le da sentido a la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, si Dios existe, a Dios se le puede conocer y experimentar de inmediato y si Dios existe, le da sentido al, al ser humano, y nada más que eso y si es que Dios no existe, nada de lo anterior dicho tiene sentido Claro, muy, muy interesante, Tabor, ¿por
0: qué decía algo para terminar? Nada más,
1: hay, nada más, bueno. Hay un
0: mensaje más que yo leer. Lee, por favor, yo voy a dar una palabra de un minuto y terminamos. Voy a poner
2: el link en el sí, Facebook
0: sí. también. Sí, ahí Víctor Cáceres y José Aves, si le quieren seguir por las redes. Víctor, ¿cómo se te. Víctor Cáceres P-Y Víctor Cáceres PY y José. José Aves. perfecto. A, B, larga, E, D. Si quieren seguirle a mí, Emilia Agüero Skype. Y en Twitter también estoy Emilia Agüero Y Adolfo Agüero Skype está en Twitter, en Instagram también. Facebook. En, italiano, en Facebook, YouTube. etcétera, ¿verdad? Y ahí vamos a poner en, en, en los links en Radio Vedira, eh, en el Facebook, de, donde pueden profundizar los temas que hemos tocado. Bueno, eh, quería comentarles que mañana, domingo, va a haber eh, la prédica Más Que Vencedores. El que es en vivo, el que se transmite en el instante mismo, es por las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Y, y, Pero, y YouTube
1: también. Y YouTube, claro. Sí.
0: Pero el que es de, que de Canal 13 es del domingo pasado. Este domingo, mañana, yo voy a predicar sobre por qué Dios permite el sufrimiento. Es un poco también un programa, eh, perdón, una prédica un poco apologética, pero también para alentar a tanta gente que está confundida y dice por qué Dios permite tanto sufrimiento, tanto dolor en este mundo. Así que mañana a las 10 y a las 5 de la tarde escuchar ese mensaje. Hoy a las 6 y media estamos en Enlace. Con también con la prédica más que vencedores. Y si Dios permite, nos vemos en este programa nuevamente. Nos escuchamos el próximo sábado a las 8 de la mañana por Radio punto 102.1 FM. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bendiciones.